0: Señor les bendiga mis hermanos, buenos días, que Dios les bendiga, que bendición, que estamos otro miércoles más en nuestro culto amaneciendo con Dios tempranito buscando del Señor, espero que haya tenido una noche de bendición, una noche de descanso, llegamos a la mitad de la semana y gracias al Señor hasta aquí nos ha ayudado nuestro Dios. estás escuchando el podcast del pastor Oscar Flores. Y bueno, vamos a meditar en la bendita palabra del Señor. Le invito que me acompañe, hermanos, a, vamos a ir a la palabra a la palabra del Señor, al libro de los Salmos, capítulo 91, Salmo 91, versículos del 1 al 7. Libro de los Salmos, capítulo 91 y versículos del 1 al 7. Y esta mañana vamos a hablar sobre la protección de Dios. La protección de Dios hermano, algo maravilloso que usted y yo tenemos disponible porque somos hijos de Dios y Dios hermanos así como el que toma por hijo lo disciplina también igualmente al que toma por hijo lo protege hermanos Si nosotros como padres cuidamos, protegemos, tenemos cuidado de nuestros hijos cuanto más nuestro Dios hermano que nos ama como nadie en este mundo. Vamos a hablar en esta mañana sobre la protección de Dios. ¿Cómo se manifiesta, hermanos, en nuestra vida la protección del Señor? Salmo capítulo 91, versículos del 1 al 7. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la bendita palabra de nuestro Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro Escudo y adarga es su verdad No temerás el terror nocturno ni saeta que muere de día Ni pestilencia que ande en oscuridad Ni mortandad que en medio del día destruya Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra Mas a ti no llegará El Señor, queridos hermanos, añada bendición a su palabra Vamos a hablar, hermanos, en esta mañana sobre esa preciosa, increíble protección de Dios a nuestra vida. La protección de Dios, hermanos, que muchas veces no la vemos, no la notamos, no nos damos cuenta. Porque muchas veces, hermanos, nuestros ojos no alcanzan a ver de todo lo que Dios cada día nos ha librado. No alcanzamos, hermanos, a visualizar ni a entender todo el cuidado que Dios cada día ha tenido con nosotros. Pero acá en el Salmo 91, hermanos, en los primeros siete versículos, nos permite comprender, hermano, aquellas cosas que aunque no, nos ve, no la vemos, eh, pero la protección del Señor ha estado con nosotros, ha estado guardándonos, cuidándonos y protegiéndonos. Y por eso cada día tenemos que orar para poner nuestra vida en las manos del Señor y también cada noche terminar el día dándole gracias a Dios por su protección y por su cuidado por cada uno de nosotros y por nuestra familia, por nuestros hijos, porque muchas veces, hermanos, nuestros ojos no alcanzan a cuidar a nuestros hijos, no lo alcanzamos a ver, mucho más cuando ya están adultos, nosotros ya no andamos con ellos, no los podemos ver, pero hermanos, si alguien, si podemos saber que si alguien nos cuida, ese alguien es nuestro Dios. Dice la palabra, hermano, vea conmigo versículo 1 y 2 dice el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. La protección de Dios, queridos hermanos, está disponible para todos aquellos que deciden poner su vida bajo la cobertura de Dios. La protección de Dios está disponible para aquellos que decidan poner su vida bajo la cobertura de Dios. ¿Y qué significa eso, hermano? Yo estoy bajo la cobertura de Dios Desde el momento que yo decidí Entregarle mi vida a Cristo Para que Él sea mi Señor Mi Salvador Y mi Padre Celestial La palabra de Dios dice Queridos hermanos Más a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos Oiga bien qué maravilloso esto De ser hechos hijos de Dios Eso significa hermano Que desde el momento que yo recibo a Jesucristo como mi Padre Celestial, como mi Señor, y Él me toma por hijo, yo tengo sobre mi vida la cobertura de Dios, yo tengo sobre mi vida la protección del Señor, estoy bajo el cuidado del Señor, bajo la tutela del Señor, bajo el cuidado del Señor. Muchas veces nosotros, por supuesto, a veces lo dejamos de buscar, nos apartamos del camino de Dios, pero a pesar que muchas veces nosotros nos hemos apartado, pero nunca la protección y el cuidado de Dios ha dejado de estar sobre nosotros hermanos queridos cuando nosotros venimos al señor y lo recibimos como nuestro padre celestial en nuestra vida comienza una protección sobrenatural porque nuestra vida está bajo la cobertura del omnipotente pero mire de qué nos cuida hermanos queridos dice la palabra del señor versículo 3 él te librará oiga bien del lazo del cazador. Oiga bien, el lazo del cazador. El lazo del cazador siempre, generalmente, está oculto. Son trampas. Son lazos que están en el piso para que cuando pase el animalito, caiga. Para que cuando pase la presa, se enrede y caiga. El lazo del cazador no está visible. El lazo del cazador siempre está escondido, disimulado, cubierto con hojas para que la presa no lo vea. Y hermanos, eso nos habla de la protección de Dios. Está con nosotros para librarnos, oiga bien, de enemigos ocultos. La protección de Dios nos protege de enemigos ocultos. Queridos hermanos, no todo lo que la gente aparenta es lo que realmente es. Hay muchas personas, hermanos, que lamentablemente el enemigo las utiliza para la destrucción de nuestra vida. Y muchas veces hay maquinaciones a nuestro alrededor. Personas que nosotros, sin darnos cuenta, están maquinando dañarnos. De tu trabajo, posiblemente personas que están queriendo, como se dice literalmente en el buen salvadoreño, te están queriendo ser, luchar el piso, hacerte quedar mal. Posiblemente hay personas que están poniéndote en mal. Y quizás, posiblemente tú ni siquiera cuentas te ha dado, pero hay alguien que, aunque tú no sepas que hay malas intenciones en contra tuya, el Señor te defiende, el Señor te protege El Señor te va a sacar en victoria El Señor te va a sacar en alto Porque si algo Dios tiene cuidado Queridos hermanos, es que sus hijos No sean avergonzados Si algo Dios tendrá cuidado de ti y de mí Es que nosotros como hijos de Dios No seamos avergonzados El Señor nos protege Nos libra hermanos queridos De enemigos ocultos Muchas veces hermanos Nos dice que es necesario orar que el Señor nos libre, que el Señor, que el Señor, perdón, que el Señor revele los enemigos ocultos. Y muchas veces, hermanos, usted puede orar, Señor, revélame esos enemigos ocultos. Y muchas veces tú te llevas grandes sorpresas. Cuando tú oras y dices, Señor, revélame los enemigos ocultos, te llevará grandes sorpresas. Pero yo, hermano querido, preferiría mejor orar para que el Señor me libre del lazo del cazador. Para ni siquiera darme cuenta, hermano. Para no, para no sentirme malo, decepcionado de personas que aparentemente son amigos. Prefiero mejor confiar que el Señor, aunque yo no lo sepa, el Señor me está librando de enemigos ocultos. Prefiero confiar en la protección de Dios, hermano, y estar seguro que aunque yo no me dé cuenta de las intenciones posiblemente que personas podrán tener para dañarme, para hacerme quedar mal, para, para destruir nuestra familia, para hacernos perder el empleo, para afectar nuestros negocios, si lo tenemos... Preferiblemente, hermano, confiar que Dios va a protegernos de las maquinaciones de los enemigos ocultos. Y entre ellos está el enemigo, está Satanás, que nosotros no podemos ver sus maquinaciones. No nos damos cuenta que anda como león rugiente a nuestro alrededor, pero sabemos que así es porque la palabra lo declara. Pero el Señor nos ha garantizado en su palabra que Él, oiga bien, dice la palabra, Él te librará, Él te va a librar, Él te va a guardar. Él te va a apartar del camino donde tú puedes caer en las trampas de los enemigos ocultos. Él te librará del lazo del cazador. Igualmente dice la palabra número 3. Oiga bien, versículo 3 la segunda parte del versículo. Te va a librar del lazo del cazador y también te va a librar de la peste destructora. Y no vamos a hablar aquí, hermanos, de la parte de la pandemia o de enfermedad. Porque eso vamos a llegar más adelante. La peste destructora. Porque está en el mismo versículo del de lazo del cazador, de los enemigos ocultos, de las cosas que no vemos. La peste destructora nos habla, hermanos, que el Señor nos protege de los peligros que no podemos ver. De los peligros que a nuestra vista están, hermanos, ocultos, que no los vemos, pero que son peligros que nos pueden dañar. Y hermano querido, nosotros podemos estar confiados que el Señor tiene cuidado de nosotros aunque no lo veamos. El Señor nos está librando siempre de la peste destructora, de aquello, hermano querido, que puede que puede dañarnos, que puede, hermanos, ocasionarnos eh, Consecuencias graves a nuestra vida, pero nosotros no lo vemos. Muchas veces nosotros nos enojamos porque nos dejó el bus que nos teníamos que ir porque vamos a llegar, necesitamos llegar rápido. Nos enojamos porque el vehículo amaneció con la llanta ponchada. Nos enojamos, hermanos, porque el Uber que nos iba a llevar se atrasó más de la cuenta de lo que esperábamos. Pero tú no sabes, querido hermano, que quizás cada uno de esos atrasos están dentro del propósito de Dios para librarnos de la peste destructora, para librarnos de aquellos, de aquellas cosas que nos van a dañar, pero que nosotros no lo podemos ver, ¿Cuántas veces el Señor nos habrá librado de asaltos, nos habrá librado hermanos, de accidentes, nos habrá librado hermanos, de situaciones críticas, y nosotros quizás cuando hubo un atraso, cuando hubo un inconveniente, en lugar de decir de algo me está librando el Señor, nos hemos enojado, nos hemos puesto amargados, pero no nos damos cuenta que es el Señor librándonos de la peste destructora, de aquello que nos puede dañar, que puede afectar nuestra familia, pero que Él nos está protegiendo. El ángel de Jehová dice la palabra, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mira hermanos, un caso maravilloso que puede hasta parecer chistoso. En nuestra iglesia, hermanos, hace algunos años atrás, eh, se hacía una ruta en, una, en un microbús, una coaster, eh, para ir a recoger a algunos hermanos antes del culto. Y en una parte donde los hermanos pasan, eh, hay una salida un poco estrecha, un poco peligrosa, un poco sola. Es un lugar bastante solo. Y venían los hermanos en la coaster, hermano, la, la, el, venía el microbús bastante lleno de hermanos. Y de repente, de la nada, imagínate lo que ocurrió. Se atravesó un burrito, un animalito, un burro. Se atravesó y se tiró en medio de la calle y se comenzó a revolcar, hermanos, se comenzó, a, se puso con las la patitas para arriba y se comenzó a revolcar en el piso y no podía pasar el microbús El microbús estaba detenido esperando que el burrito se levantara. Parece que fuera algo bíblico, hermanos, pero es una realidad que pasó ahí en nuestro municipio y hermanos, el burrito estaba ahí, el microbús con los hermanos no podía pasar. Y de repente cuando el, al, al burrito se le dio la gana, se quitó, se levantó y se fue. Pero adelante de ese, del microbús de los hermanos iba un pick-up lleno de personas, un pick-up que era de viajes, eh, de, lo, de los viajes tradicionales verdad que se hacen en los, en los municipios. Y a ese camioncito que iba, que iba adelante había un punto de asalto. Había un punto de asalto y a las personas que venían ahí las comenzaron a asaltar le quitaron sus pertenencias ¿por qué crees tú que el señor puso ese burrito hermano? con algo increíble que hasta chistoso parece hermano, que un burrito vaya a detener el camino del microbús donde venían los hermanos de la iglesia pero él no era el burrito hermano era Dios cuidando a los hermanos de nuestra iglesia para que no fueran asaltados, cuando ellos pasaron los ladrones que estaban ahí en el punto de asalto, ya no los hicieron nada a ellos porque lastimosamente no podemos alegrar tampoco del mal ajeno, pero Dios protegió a los hermanos de la iglesia porque los ladrones estaban ocupados ya, pues lastimosamente asaltando a otro grupo de personas. Pero hermanos, podemos ver sobre nuestra vida, sobre sus hijos, la protección sobrenatural de Dios. Muchas veces Dios no va a usar un burrito, pero va a usar un contratiempo, una llanta pinchada, la persona que no te llegó a traer a tiempo un plan que no se dio un viaje que no se hizo algo, algo que al final no salió no te enojes no te, no, no te molestes porque dice el Señor que aunque tú no te des cuenta Él te va a librar de la peste destructora hermanos nosotros no vemos pero Dios nos está siempre cuidando de aquello que nos puede dañar pero que nosotros no lo podemos ver número 3 dice la palabra del Señor vea conmigo versículo número 4 Vean conmigo el versículo 4. Dice la palabra, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Su verdad. Oiga bien, el escudo y la adarga son lo mismo. El, la adarga, para que podamos eh, aprender una palabra nueva esta mañana, la adarga es un escudo también. La diferencia, hermanos, es que el escudo es eh, normalmente el que ocupan los soldados de aquel tiempo de infantería, los soldados que iban a caballo, los soldados que iban en sus corceles, por así decirlo. Que es un escudo de metal que les cubre bastante para los ataques lejanos de las flechas y las lanzas. Y la abarga es un escudo pequeño hecho de cuero que era para el combate persona a persona, para los aquellos que iban en infantería. Ambas cosas, el escudo y la adarga, son escudos. Y nos habla, queridos hermanos, en la palabra que el Señor nos protege de las mentiras del enemigo. Las mentiras del diablo contra tu vida. Hermanos, el Señor nos protege de los dardos de fuego del maligno. Y esos dardos de fuego del maligno no solamente son tentaciones, hermanos Los dardos de fuego del maligno no solamente son palabras de desánimo no solamente, hermanos, son oportunidades para pecar, no, los dardos de fuego del maligno son mentiras del enemigo, son las mentiras del diablo en contra de nuestra vida, mentiras sobre la doctrina, mentiras, hermanos, sobre nuestra, sobre nuestra identidad, como lo hablamos el miércoles anterior, mentiras, hermanos, sobre todo aquello que el enemigo nos quiere engañar para apartarnos del camino de Dios, pero el Señor, queridos hermanos, nos protege de las mentiras del enemigo, como Por medio de la verdad, y la verdad es su palabra. Hermanos, cuando yo leo la palabra de Dios, cuando yo escudriño la palabra de Dios, cuando yo me alimento de la palabra de Dios, la palabra de Dios es el escudo que me protege en contra de las mentiras del enemigo. Es el escudo que me protege, hermanos, para no ser engañado por las mentiras del diablo. ¿Cómo el Señor me protege de esas mentiras? A través de su verdad. Yo tengo que desechar las mentiras del enemigo y confiar y creer en las verdades del Señor, porque esas son las que cuidan mi vida. Las mentiras del diablo, hermanos queridos, siempre nos van a querer desviar, apartar del camino, para llevarnos a un camino de destrucción. Pero la palabra de Dios, hermanos, es como la baranda donde usted camina en una carretera. Por ejemplo, usted ha pasado, hermanos, por esos pasos a desnivel, esos puentes que son muy altos, Usted se da cuenta que tienen una baranda a cada lado. Qué tremendo sería, hermanos, el poder el, el pasar sobre esos puentes a desnivel muy altos sin tener esa, esos barandales a cada lado. Nos daría mucho temor que podemos caernos. Pues exactamente eso, hermanos, es la palabra de Dios, es la verdad de Dios. Para que nosotros no caigamos en las mentiras del enemigo que nos pueden destruir, el enemigo nos pone esa barandal que son la verdad de su palabra. Para que nosotros hermanos no nos dejemos engañar, para que no nos dejemos influenciar. Hermano, el Señor nos protege de los engaños del enemigo, por más sutiles que sean. Cuando el enemigo te pone una mentira sutil en tu vida, el Espíritu Santo... Te toca tu corazón, el Espíritu Santo, queridos hermanos, te hace reaccionar y te, y te hace pensar, pero eso no lo dice la palabra, pero eso va en contra de lo que el Señor enseña. Posiblemente, hermanos, sean cosas que todo el mundo lo hace, posiblemente sean mentiras que son aceptadas socialmente, porque hay muchas mentiras del diablo que son aceptadas socialmente, que son aceptadas por la mayoría por ejemplo, hermanos, una mentira aceptada comúnmente es que la, la mentira de que todos los hombres tienen que ser infieles. La mentira de que todos los hombres tienen que tener otra mujer aparte de su esposa. Esa es una mentira, hermanos, totalmente aceptada por la sociedad y aún aceptada por las mismas mujeres. He escuchado mujeres que están en consejería que dicen... Bueno, pero es que uno de mujer ya sabe que siempre los hombres tienen otra mujer, que siempre los hombres son infieles, hermano, eso es una mentira del enemigo, la palabra de Dios nos declara, hermanos, que, nos, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, el Señor nos ha dado la capacidad de poderle decir que no a la tentación y al pecado. Por lo tanto, hermanos, tenemos que saber que la protección de Dios también está para defendernos de las mentiras sutiles del enemigo, para defendernos de las mentiras que quieren influenciar nuestra mente y nuestro corazón, pero la palabra de Dios es el escudo en contra de esas mentiras. Número 5, hermanos, la palabra de Dios también nos protege. Oiga bien lo que dice la palabra, versículo 5 No temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día no temerá del terror pega bien hermano si algo nos llena de preocupación es que nuestro corazón se llene de temor por lo que estamos viviendo y hermanos el señor nos protege del temor el señor nos protege del temor porque hermanos estamos viviendo tiempos que a cualquiera lo atemoriza estamos viviendo tiempo hermano que si usted enciende las noticias o lo ven las redes sociales, estamos viviendo tiempos que a cualquiera lo preocupan, que a cualquiera lo atemorizan, hermano, situaciones de ver, hermanos, las cosas de la pandemia, de las guerras a nivel mundial, los terremotos, hermano, cualquiera se puede aterrorizar o atemorizar si permitimos que la preocupación venga a nuestro corazón. Pero dice el Señor que Él nos va a librar del terror, Nocturno, Él nos va a librar del temor, Él. ¿Y cómo el Señor nos libra del temor? Porque hermanos, no podemos dejar de vivir en este mundo. El Señor no nos va a sacar de este mundo. Hermano, nosotros no podemos cambiar lo que está pasando en el mundo. Y de hecho, hermano, la palabra de Dios declara que mientras, los, mientras la, la venida del Señor se acerca, las situaciones se van a poner más complicadas. Tenemos que estar preparados. Y entonces, ¿cómo el Señor nos libra del temor? No podemos, hermanos, esperar que las circunstancias externas vayan a cambiar porque no será así. Las circunstancias externas de nuestra vida no van a cambiar. Entonces, ¿cómo el Señor nos libra del temor? Llenando nuestro corazón de su paz. Dios pone en nuestro corazón su paz. ¿Y cómo viene la paz de Dios a nuestra vida, hermanos? ¿Cómo viene la paz del Señor sobrenatural a nuestra vida? a través de Jesucristo. Hermanos, el Señor dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Desde el momento, hermano querido, que Cristo vino a tu vida, la paz de Dios está contigo a través de Jesucristo. Por eso, hermanos, a pesar de todo lo que está viviendo el mundo, a pesar de todo lo complicado que están las situaciones a nivel mundial, hay unos locos llamados cristianos evangélicos. Y aún en medio de las situaciones críticas, tenemos esperanza, tenemos paz. ¿Sabe por qué? Porque nuestra paz no está en este mundo, nuestra paz viene de Jesucristo. Por eso, hermanos, el Señor nos protege y nos protege del temor. También, hermanos, vea conmigo, versículo 6, algo maravilloso. Mire qué lindo lo que nos dice el Señor en el versículo 6. Ni pestilencia. Dice, no temerás del terror nocturno. ni pestilencia que ante en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya. Hermano querido, aquí sí, el Señor nos ofrece su protección contra las enfermedades y aún contra aquellas que son muy graves. Porque nos habla, oiga bien, de la pestilencia y de la mortandad. El Señor, queridos hermanos, es nuestra protección contra las enfermedades aún de aquellas que pueden ser muy graves, el Señor nos protege. Hermanos, en esta pandemia nos hemos podido dar cuenta que a pesar que usemos la mascarilla, a pesar que cumplamos todos los protocolos y que estemos doblemente vacunados, todavía hay personas que se están enfermando y muriendo. ¿Cuál tiene que ser nuestra confianza? No es la vacuna, no es la mascarilla, no es el alcohol gel. Tu confianza y mi confianza está en el Señor. Él nos protege por sobre todo nosotros tenemos que cumplir la parte humana usar la mascarilla, guardar el distanciamiento, lavarnos las manos, aplicar el alcohol gel ponernos la vacuna, todo eso es parte de lo que yo tengo que hacer como cristiano sabio pero como cristiano de fe yo tengo que confiar que la protección completa solamente está en Cristo Jesús, Él nos guarda, Él nos protege hermanos, porque cómo tú puedes diferenciar a una persona que está enferma. Muchas veces nosotros andamos la mascarilla, pero llegamos donde personas que son de nuestra confianza y nos quitamos la mascarilla, nos abrazamos, compartimos, comemos juntos. Y tú no sabes si estás comiendo con alguien que está contagiado y es asintomático. Tú no sabes si la persona que está a tu lado está desarrollando la enfermedad y no se le nota. Tú no sabes si la persona que estás abrazando está enferma. No lo sabemos, hermano. No nos podemos aislar no podemos vivir en una burbuja lo que sí podemos confiar es que Dios cuida de nosotros que Dios nos protege que tenemos un Dios que tiene cuidado de nuestra vida, y usted dirá pastor, pero si yo me he enfermado claro hermanos, somos seres humanos todos estamos expuestos a enfermarnos todos estamos expuestos a pasar una enfermedad pero sí podemos confiar hermanos, que Dios nos va a proteger que Dios nos va a cuidar y que si nos enfermamos, Él nos va a sanar y que si vamos al hospital, Dios de ahí nos puede sacar. Pero si es la voluntad de Dios, hermanos, si es la voluntad de Dios que nos enfermemos, nos agravemos y muramos. Hermanos, nosotros que tenemos a Cristo en el corazón, podemos decir, para mí vivir es Cristo y morir en ganancia. Nosotros sabemos, hermanos, que pase lo que pase, siempre Dios está con nosotros. Y eso es lo maravilloso, hermanos, de la protección de Dios. Porque el Señor nos protege en este mundo y en el mundo venidero. Eso es lo lindo del Señor, hermano. Este Dios es Dios nuestro, dice la palabra. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y para terminar, hermanos, tenemos que estar seguros que en Dios tenemos protección. Nivel Dios. La protección de Dios, hermanos, es nivel Dios. Mira qué maravilloso, hermano nadie te toca si Dios no lo permite óyelo bien mi hermano nadie te toca si, solamente si Dios lo permite si está dentro de sus planes y propósitos que Dios permita que algo nos ocurra, pero si no está dentro del, del propósito de Dios hermano, nadie te puede tocar si tú estás bajo la cobertura de Dios, por eso es que el salmista lo decía con toda confianza Jehová está conmigo no temeré lo que me pueda hacer el hombre, Jehová es mi ayudador no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermanos y hermanas, tú y yo tenemos protección nivel Dios. Como le hemos dicho otras veces, hermano, en el ámbito material, los carros blindados, aquellos que los blindan para que las balas no penetren, para cuidar a la persona que va adentro, el máximo nivel de protección de blindajes, nivel 7. Un blindaje nivel 7 significa que resiste proyectiles de alto calibre, recibe, resiste ataques de alto calibre, pero yo te quiero decir hermano, el, la protección de Dios no es nivel 7 hermano, la protección de Dios es nivel Dios, es la protección de un Dios sobrenatural, todopoderoso, omnipotente, que siempre está, que todo lo puede, hermanos, esa es la protección de nuestro Dios, por lo tanto, hermano querido, no hay nada más lindo que habitar, vivir, caminar bajo la sombra del Omnipotente. Vivir bajo el abrigo del Altísimo. Porque, hermano querido, si Dios no lo permite, a ti nadie te toca. Si Dios no lo permite, hermano, contra ti no puede ninguna persona que te quiera dañar. Tú tienes que confiar, tú tienes que creer. No es que seamos hermanos invencibles, no es que nos creamos a no es que nos creamos intocables. No, mi hermano, pero sabemos que somos hijos de Dios. Y hermano, querido, si Dios no lo permite, hermano, no va a ocurrir aquellas cosas que quizá la gente quisiera hacerte. Si está dentro de los propósitos de Dios que algo nos, nos ocurra, porque Dios así lo ha permitido para tratar en nuestra vida, para trabajar nuestro corazón, pues gloria a Dios también. Pero hermano, podemos confiar que tú y yo, donde vayamos, estamos bajo la cobertura del Omnipotente y tenemos una protección nivel. Dios, y esa protección, esa bendición, ese cuidado está disponible, retomando lo que te dije al principio, está disponible para aquellos que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, que hemos invitado a Jesucristo para que sea nuestro Señor y Salvador y que Dios nos ha tomado por hijos. Queridos hermanos, hoy tú puedes invitar a Cristo a tu vida. Tú quieres esta, esa protección extraordinaria en tu vida, invita hoy a Jesús a tu corazón. Si tú no le has recibido, invita hoy a Cristo a tu vida. Y vamos a orar para que el Señor pueda venir a tu vida el día de hoy. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, gracias Dios mío por tu bendición, por permitirnos reconocer esa protección, ese cuidado que tenemos de parte tuya. Bendito Señor. Amado Padre, gracias por cada hermano, por cada hermana que hoy se conectó a este culto en línea. Bendícelos, Señor. Bendícelos todo este día. Acompáñalos, Señor, que tu presencia esté con ellos, Señor. Y si hay alguien esta noche, que en esta mañana, perdón, que todavía no le ha entregado a Cristo su corazón, si tú todavía no le has entregado a Cristo tu vida, no esperes más. Invita hoy a Jesucristo a venir a tu vida. Recíbelo como el Señor y Salvador de tu alma. Dios tiene un plan maravilloso para ti y tú vas a poder vivir también bajo esa cobertura, bajo la sombra del omnipotente. Tú vas a poder vivir disfrutando esa protección que solamente Dios puede dar. Si tú quieres invitar a Cristo a tu vida, te invito a que hagas esta oración de fe. Dile, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que tú eres Dios, creo que moriste por mí en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día me arrepiento, Señor, soy pecador, perdóname. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir por mí. Y gracias, Jesús, por salvar mi alma el día de hoy. Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida. Siempre protégeme, siempre cuídame, Señor. Y gracias porque tengo la seguridad de la vida eterna. Bendícenos, Señor, en todo este día. Acompáñanos, quédate con nosotros, danos tu bendición, porque es en tu nombre glorioso que lo pedimos, Padre. Amén y... Amén. Queridos hermanos, qué bueno que nos hayamos encontrado en este culto precioso tempranito por la mañana. Que Dios les bendiga, les envío hermanos con mucho cariño, un abrazo a la distancia y que Dios les bendiga a todos.